0: Olá, irmãos da Igreja Metodista Livre de Diadema. Meu nome é André Leitão. Eu vou estar compartilhando com vocês uma meditação, uma mensagem sobre o texto de Mateus, no capítulo 25, onde nós vemos ali ah, o Senhor Jesus ensinando através daquela parábola, falando da volta do Rei e o julgamento dos dos seus servos, fazendo a separação entre as ovelhas e os bodes. Eu gostaria de pedir que você pudesse estar acompanhando o texto comigo, ali no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 até o versículo 43. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado, desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram, Alguns dos meus menores irmãos a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a, a tensão escatológica que há nessa parábola a respeito da segunda vinda de Cristo. Mas esse texto ele também nos ajuda a entender de uma forma melhor como nós devemos viver como ovelhas, como discípulos, como verdadeiros seguidores de Cristo e do seu Evangelho. Esse texto ele nos ajuda a entender, assim como várias outras parábolas que o Senhor Jesus ensinou e, e falava ali aos seus discípulos, deixando claro de como nós devemos cuidar daqueles que estão à nossa volta e como nós devemos nos comportar, como deve ser o foco da nossa missão como servos de Cristo. Por isso eu gostaria de olhar algumas lições que nós temos nesse texto e poder então repartir com vocês algumas meditações nesse sentido para que nós possamos olhar para essa escritura em conjunto com os ensinamentos do Senhor Jesus e buscarmos viver da melhor maneira possível para a glória do nosso Deus. Quando o rei voltar, quando o rei voltar, ele vai separar quem são seus discípulos. Versículo 33 ele diz: Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Esse texto faz sentido para nós quando nós entendemos ah, como era feito o pastoreio naquela época. Ali os pastores de ovelhas e bodes saíam com eles para a pastagem e cuidavam dos seus rebanhos em conjunto. Junto as ovelhas e os bodes pastavam juntos aonde eles iam. Somente eram separados à noite porque as ovelhas eram mais resistentes ao frio do que os bodes que precisavam de certo abrigo, a não ser, lógico, na época do inverno rigoroso. Mas ali havia sempre as ovelhas e bodes andando e caminhando juntas com o pastor. O valor, entretanto, das ovelhas era muito maior do que o dos bodes. E as ovelhas eram mais preciosas para o pastoreio, para o pastor ali, para o seu lucro, do que aqueles bodes. Nos dias de hoje, quando nós olhamos para a igreja, nós percebemos que há muita confusão sendo causada nos dias de hoje de quem são os seguidores de Cristo porque há muitos que reivindicam serem seguidores de Jesus e andarem com Jesus, mas não se assemelham ao pastor. Não são como ovelhas que conhecem a voz do pastor e que caminham com esse pastor. O evangelho vem sendo atacado e deturpado de vários ângulos por pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão fora da igreja, pessoas que reivindicam conhecer as escrituras e que dizem que há diferentes interpretações dessa escritura, que há uma necessidade de modernização dessa escritura e pessoas que continuam uh, seguindo fielmente como verdadeiramente o Senhor Jesus nos ensinou e nos advertiu. Isso não deveria ser novidade para nós, porque os próprios Senhor Jesus disse: "Aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para se possível enganar até os eleitos." Assim como o apóstolo João, em uma das suas cartas, disse: "Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus." porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4.1. Jesus nos deixou o seu evangelho para o seguirmos e nos advertiu que o joio seria plantado em nosso meio para confundir os que são de Cristo. Mas ordenou, deixem que cresçam juntos até a colheita, porque somente o rei que separa as ovelhas do, dos bodes é aquele que pode, na colheita, separar o trigo do joio. É aquele que, no dia da colheita, fará a separação para saber quem são verdadeiramente os seus discípulos. A igreja, em vez de ficar se acusando e brigando, deve se atentar em continuar servindo o Senhor e cumprindo os seus mandamentos, sendo fiéis aos ensinamentos de Jesus. Este rei que separa as ovelhas é aquele que irá julgar as obras das nossas mãos. Aquele que irá julgar os nossos corações e a intenção das nossas ações. Ele é aquele que fará a verdadeira justiça prevalecer. Ele é aquele que nós esperamos e temos a esperança de que na sua volta fará a justiça e fará prevalecer a sua vontade e o seu desejo para toda a humanidade. Quando o rei voltar, ele irá julgar as nossas ações. Ali no versículo 34 nós vemos, Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Os servos do rei são parabenizados por suas ações e abençoados pelo seu Senhor. A grande maioria dos eruditos entende que o menor destes meus irmãos, versículo 40 e 45, para se referir a todos os que estão famintos, angustiados e necessitados. A base da aceitação no reino é, portanto, estabelecida por atos de misericórdia e compaixão, diz Dr. Carson, ali na interpretação, no comentário a respeito desse texto a base de conhecermos quem são os discípulos de Jesus, em outras palavras, como diz aqui o Dr. Carson, são os frutos de misericórdia e compaixão dos discípulos de Cristo. O Dr. Russell Schade, comentando ainda esse texto, diz: a vida frutífera em boas obras são o sinal exterior da presença de Cristo no coração de quem sinceramente crê nele. Os frutos de justiça dos discípulos de Jesus são naturais aos que seguem seus mandamentos. Os discípulos são surpreendidos pelo fato do rei Falar ou reconhecer as suas ações como sendo algo importante para estarem se aproximando dele e, na verdade, para estarem fazendo algo para ele mesmo. A surpresa expressa não é por terem sido informados de que agiram por amor a Cristo, mas que o próprio Cristo foi objeto pessoal de todas as suas ações, que o encontraram com fome e o supriram de comida, que trouxeram água para ele e saciou a sua sede, que ao vê-lo nu e tremendo eles colocaram roupas quentes sobre ele e fizeram visitas quando estavam na prisão e se sentaram ao lado da sua cama quando estavam doentes, diz Jameson Fawcett em seu comentário sobre o Novo Testamento. O texto pode ser interpretado dessa forma ao dizer que essas ações correspondem somente quando fazemos a outros seguidores de Jesus, ou que se fosse apenas quando nós cuidamos daqueles que são da nossa fé é que o Senhor Jesus enxerga essa boa prática nossa. Mas é impossível nós olharmos para esse texto e vermos as similaridades com todos os outros ensinamentos que o Senhor Jesus nos deu. É impossível olharmos para essa parábola e não lembrarmos da outra parábola do Senhor Jesus ao falar do bom samaritano, aonde o religioso perguntava, mas quem é meu próximo? Tentando escapar dali da, da, da função e da, da atitude de amor ao próximo em cuidar de qualquer pessoa que estivesse ao seu redor, Jesus ensina, através da parábola do bom samaritano, que qualquer pessoa em necessidade à nossa volta é o nosso próximo e deve ser objeto e alvo do nosso amor, compaixão e misericórdia. Todo ser humano, todo aquele que é feito à imagem e semelhança de Deus carrega em si a, imago dei, a imagem de Deus e é objeto dos atos de amor, compaixão, justiça de Deus e dos seus discípulos. Deus imprimiu a sua imagem em nós e nos deu uma natureza comum a qual deveria nos incentivar a prover um ao outro o homem que quisesse eximir de prover ao seu próximo deveria se desfigurar e não desejar ser um homem, um ser humano. Porque desde que nós consideramos a nós mesmos criaturas humanas, nós devemos contemplar como num espelho nossa face naqueles que são pobres, desprezados, exaustos e que gemem debaixo do seu fardo. Ele traz um espelho no qual somos capazes de contemplar o nosso próprio rosto, diz João Calvino na sua obra Corpus Reformatorum. O texto de Mateus 25 deixa claro que o Senhor está atento às necessidades daqueles que estão passando por momentos de dificuldade. O Senhor está atento para todos os atos de justiça e de falta de justiça para com os necessitados. E isso, meus irmãos, não é ideologia política, não é ideologia partidária, filosófica, meio de vida. Buscar o bem-estar do próximo é ser um discípulo do Senhor Jesus. O texto nos mostra ali quatro grupos de pessoas que eram alvos desses atos de compaixão, misericórdia e amor. Aqueles que eram pobres ou estão em extrema pobreza, porque eu tive fome, eu tive sede, eu não tinha com que me vestir e vocês me vestiram. Fala daqueles que estão enfermos, sendo visitados e cuidados pela igreja. Aqueles que estão encarcerados, que estão presos, devem ser visitados e buscados a levar, a ter o conforto, o consolo e a poder, então, recomeçar suas vidas. E, finalmente, os estrangeiros. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. No Velho Testamento, nós ainda vemos o grupo sendo formado dos pobres, estrangeiros e dos órfãos e viúvas. As ações de misericórdia da igreja elas devem sempre estar em ação e acontecimento independente da fé, da raça, do gênero de quem as recebe. Quando nós voltamos ao Brasil em 2013, nós tivemos o privilégio de poder iniciar um trabalho através da ONG que servimos com aqueles que são mais necessitados aqui na região da Baixada do Glicério em São Paulo e também aqueles que são refugiados e imigrantes vindos de situação de extrema vulnerabilidade. Nós tivemos a graça de Deus de contar com o apoio da igreja que abriu as portas e todos os seus recursos para que essas pessoas que são estranhas a essa comunidade de fé pudessem ser atendidas por essa comunidade pelos seus bens, pelos seus recursos, pelos dons e talentos daqueles que fazem parte dessa comunidade para que pudessem estar sendo restabelecidos em sua dignidade humana, para que pudéssemos olhar a essas pessoas como aqueles, como diz Calvino, que carregam a imagem de Deus. Pudemos começar as aulas de português, a distribuição de cestas básicas, kits de higiene, tra trabalhos em equipe com as crianças, com as mulheres, com os jovens, o ano passado, tivemos a oportunidade de distribuir 12 mil cestas básicas durante esse período de pandemia e pessoas extremamente necessitadas. Enquanto todos ainda estavam falando, fique em casa, lave as mãos, nós tivemos a grande oportunidade, pela graça de Deus, de poder entregar esses kits de higiene para esses que não têm nem recursos para comprar um sabonete ou um sabão para suas roupas. Pudemos trabalhar durante esses últimos anos buscando ajudar a esses refugiados imigrantes a conseguir iniciar o seu primeiro emprego e trabalho no Brasil logo à medida que iam aprendendo a língua portuguesa. Pudemos ainda fazer um trabalho pioneiro de buscar a validação de diplomas para aqueles que têm suas profissões e são capazes de crescer, de desenvolver e ainda mais, de abrir portas de novos mercados para pequenas e médias empresas do próprio Brasil através da sua instrução e da sua qualificação. Foi através do esporte, através da música, através da restauração da autoestima que nós pudemos, com todos esses projetos, buscar tocar na vida para a transformação daqueles que estão ao nosso redor. Este é o cuidado que Deus quer que nós tenhamos como igreja por aqueles que são necessitados. Esse cuidado vem do Velho Testamento, não é algo novo que está sendo colocado aqui para nós. Ali em Deuteronômio 24,19, a palavra de Deus diz Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Ele ainda diz que Ele defende a causa, o Senhor, Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Deuteronômio 10:18. Não podemos fazer parte do grupo de pessoas que são omissas ou indiferentes à necessidade do seu próximo. Não podemos, como seguidores de Cristo, fazer parte do grupo de pessoas que odeiam o próximo ou que rechaçam e rejeitam o seu próximo por causa da sua origem, da sua raça, da sua classe social, da sua fé ou qualquer outra categoria que possa resumir ou, ou definir uma pessoa ou grupo de pessoa a qual nós somos o próximo. Nós somos estrangeiros nessa terra, afirma o apóstolo Pedro no capítulo 2, versículo 1, 11 da sua carta. Nós somos estrangeiros nessa terra, meus irmãos. Nós somos discípulos de Jesus, chamados a fazer parte da sua nação eleita, do seu povo, do seu sacerdócio e continuar as obras que ele começou cuidando do pobre, do enfermo, do necessitado, daquele que é oprimido de várias formas, para que nós possamos glorificar o seu nome. Tiago 1,27 nos lembra que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada, é esta, cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo assim como segundo como Pedro ali 2:11 diz que somos estrangeiros e que devemos manter a distância dos desejos carnais que lutam contra a alma aqui Tiago diz que nós devemos fazer tudo isso e não se deixar corromper pelo mundo nós como cristãos não seguimos ideologias seguimos ao evangelho de cristo e não podemos fazendo uma coisa abrir mão de outra nós permanecemos sendo fiéis à moralidade de cristo e aos seus ensinamentos sobre a vida moral mas também somos praticantes do amor ao próximo da busca da sua justiça, dos frutos de misericórdia e de compaixão. Porque quando o rei vier, este rei irá julgar não apenas as nossas ações, mas as intenções do nosso coração. Esse rei irá julgar os nossos corações. Então os justos lhe responderam, Senhor, quando te vimos com fome, ou te demos de comer, ou com sede te demos de beber, eles estavam surpresos que algumas das suas atitudes tinham sido feitas diretamente ali para o Senhor Jesus. O Senhor conhece os nossos corações, as nossas razões, as nossas motivações, o que nós fazemos e por que nós estamos fazendo ou deixando de fazer, o Senhor conhece o coração e o porquê agimos ou deixamos de agir. A surpresa dos servos do texto mostra que as suas ações não estavam ligadas a barganhas, a uma relação com Deus de fazer algo para receber algo de fazer algo para conseguir alguma coisa em troca, seja de Deus ou seja do próximo a quem nós servimos. As suas ações, como diz o Dr. Shedd, eram frutos da transformação interior. O motivo da admissão ao reino nessa parábola é evidencial e não causal, diz João Calvino novamente comentando sobre esse texto. A proeminência dos frutos de misericórdia e compaixão da igreja são evidências da nossa vida nova em Cristo Jesus. Abraham Kuyper, um teólogo holandês, argumentava que o trabalho da igreja institucional é fazer discípulos ao invés de mudar a sociedade. Mas produzir discípulos, ele dizia, que sejam eles de tal forma que saiam pelo mundo fazendo e promovendo a justiça bíblica. Nós não somos salvos pelas obras. As obras não podem nos salvar, nem salvar aqueles a quem nós estamos servindo. As obras não trazem ali o arrependimento ao Senhor Jesus mas as obras são a expressão da nossa salvação em Cristo Jesus e do seu sacrifício por nós. Se apenas vivermos, a justiça bíblica, mas não mostrarmos seus melhores fundamentos, apoiaremos tacitamente o relativismo que criou o vácuo espiritual no coração de nossa cultura fragmentada, afirma Tim Keller no seu Manifesto da Justiça na Bíblia. Nossa motivação, nosso combustível, não pode ser a ideologia, o partidarismo, a raça, ou a, 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 a sociedade, ou qualquer engajamento humano. Como seguidores de Cristo, nós devemos ser sal e luz. Tim Keller ainda diz: o objetivo é que, vendo suas boas ações, outros possam glorificar ao seu Pai que estás nos céus. 1 Pedro 2,12 Isso não pode acontecer se as pessoas não sabem sobre a sua fé. Fazemos justiça não apenas por ela mesma, mas por causa de Cristo e do Evangelho praticamos essa justiça bíblica, meus irmãos, porque somos justificados em Cristo Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e nós fomos justificados em Cristo Jesus, não é por obras, não é pelo que fazemos, mas pelo sacrifício e pela obra redentora de Jesus. Esse milagre em nossas vidas é que nos impulsiona a buscar, a refletir o amor, a compaixão, a justiça, a misericórdia de Deus sobre toda a terra e todos aqueles que estão necessitados, independente de quem eles são, do que eles creem, ou para onde eles vão, ou o que continuarão, crendo ou não. Nós fazemos porque... Nós somos alvos do amor, da justiça, da misericórdia e da graça de Deus. Finalmente, meus irmãos, nós podemos concluir dizendo que nós permanecemos fiéis ao nosso Senhor, buscando ser fiel aos seus ensinamentos, amando ao próximo como a nós mesmos e ao Senhor acima de tudo, Buscando ser reconhecido pelos frutos de justiça que glorifiquem o nosso Deus. Buscando sempre sondar nossos corações para discernir as reais motivações das nossas ações. Porque o rei virá outra vez. E quando ele vier, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Os seus discípulos, aqueles que não são seus discípulos porque o seu julgamento é eterno nós buscamos permanecer vivendo a vida cristã completa plena em todas as áreas das nossas vidas porque nós amamos ao Senhor que primeiro nos amou porque nós queremos permanecer do lado daqueles que agradam e que glorificam o Senhor com as obras de justiça que são manifestas para a glória de Deus Pai. E a pergunta final que devemos fazer a nós mesmos, ou refletirmos nesse texto é, de que lado nós estamos. De que lado nós ficaremos? De que lado você está? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ensine pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor nos convença dos nossos pecados e injustiças. Que o Senhor nos ensine a viver amando a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, sendo fiéis a Ele e somente a Ele acima de tudo. Que Deus os abençoe.